1: Muy buenas tardes, tengan todos, todas y todos quienes nos escuchan. Esto es Radio Chilango, número 63. Hoy 15 de febrero, la resaca del Día del Amor y la Amistad. Y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina del sex aquí en Avenida Revolución, en el corazón de San Ángel. Y pues el día de hoy vamos a estar platicando un poco sobre esta resaca. También vamos a tener algunos invitados. Estaremos platicando aquí en cabina presencialmente con Juan Mendoza. Quien es autor de un nuevo título de la editorial Mo fábrica de chocolates Que nos va a platicar todos los detalles sobre este libraco que está viendo la luz al mundo Y también estaremos platicando sobre galerías, nuevas galerías Seguimos todavía también con la resaca de la Semana del Arte Y pues al parecer esto no se acaba Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato Y me acompaña aquí en cabina mi querida Victoria Villalobos ¿Cómo estás Vic?
2: Bien, aquí yo sufriendo de una resaca bastante literal más que emocional, del día del amor y la amistad. Y también, pues siguiendo con un poco de los cuestionamientos filosóficos que suscita este día y esta fecha tan supuestamente especial, ¿no? Que es por qué el amor y la amistad van separados. ¿Sí? Pues sí, es el amor y la amistad, ¿no? Sí, Como no, para no reservar... amor con la amistad? No, pues yo también pensé que sí, fíjate, y me metí... En problemas. Pero, te Pero problemas. sí, pues es un asunto que sí vale la pena la reflexión, yo creo, ¿no? Pareciera que el amor está reservado para las relaciones sexoafectivas y que la amistad es eso otro. Sin embargo, pues la amistad sí suscita un mismo sentimiento de amor, yo diría. Entonces, pues quienes hayan. quienes las hayan pasado con amistades, justamente con sus compillas, no tendrían por qué sentirse mal ni que hicieron menos de este día que aquellos que sí recibieron de que pues que la flor, que el chocolate, que el corazoncito, que el Winnie Pooh inflable, que pues sí los estos peluchitos que estaban vendiendo en las florerías a diestra y siniestra.
1: ¿Tú qué, tú qué regalaste o qué regalarías si tuvieras la oportunidad de regalar algo en términos de peluche, o sea que qué, qué peluches, sí.
2: digamos de eh, regalos, o sea regalar un peluche, o sea cuál regalarías, qué personaje regalarías. No sé, yo creo que quizás un Amlo. Sí, ah, <risa> híjole, ese, ese ¿por, ¿por
1: qué? Por amoroso, ¿no? Porque la república es amorosa. Pues
2: sería inolvidable. Yo quiero dejar una marca con mis regalos.
1: Medio Por ahí
2: se me hace que sí vi uno. Sí, un, seguro, un sí, hay, sí hay
1: muchos. Hay de, de hecho yo creo que ya los... Los atavían como a los este niños dios, ¿no? Ya, ya sí. tienen sus personalidades. Claro. Seguramente este, saldrá por ahí el AMLO petrolero próximamente, porque <ríe> viene el día, de la, el día del puente, ¿no es cierto? El día de la expropiación petrolera, el día del vive latino también, que se va a poner bien chido. Y pues acá nuestra querida Victoria nos hizo una finísima selección de rolas, así que se aceptan... Eh, pues eh, solicitudes se aceptan también sugerencias y por qué no unos tomatazos vamos con la primera rola de la selección del corazón crudo para este radio chilango y regresamos
2: amor regresa de los ASKIS. está gran canción de estos grandes exponentes de la cumbia andina mexicana que al parecer ya pusimos aquí en alguna otra ocasión de la cual no me enteré y no estuve para presenciarlo. Sin embargo, pues no me parece de más. Sí apreciar. va a ser, ser Radio
1: Asquis aquí. Sí. Esa rola esa rola tiene sus derechos y sobre todo siendo Radio Chilango se puede poner una y otra veces de esas rolitas que como que empiezan a sonar lentamente conforme vas a, vas asomando la cabeza de las entrañas del metro Tacubaya para mm, agarrar tu micro claro. a Santa Fe sí lo y que hace de,
2: lo que hace de eso una experiencia tan romántica como lo es traumante
1: sí amor de metro Tacubaya amor puro y sincero <risa> y pues estamos ya aquí preparándonos para recibir a nuestros primeros invitados pero también eh, hablando del metro pues Estábamos ahorita aquí, mi Vicky y yo, cotorreando otras bambalinas sobre el bellísimo museo del. el bellísimo y breve museo del metro, porque es brevísimo, es muy chiquitito. Pero justo ahorita que estoy estrenando una nueva ruta para llegar a la cabina, me transbordé allí en en Miscuac, tomé la línea dorada después de todo este tiempo de receso que estuvo cerrada y. Pues de entrada la línea dorada tiene su encanto, es un espacio interesante, como arquitectónicamente, muy, muy brutalista, muy eh, pues, espacioso también.
2: También bastante fresco, ¿no? A fresco, mí siempre me se me ha fresco. figurado como un lugar en donde puedo encontrar sosiego después de un clima así.
1: Y con el calorón que hacía además sí. a la hora justamente en la que estaba yo entrando ahí, se dio, se dio justo sabroso ese, ese frescor del concreto underground y me topé de frente con el museo del metro, lo pensé dos veces y a la segunda me metí y pues quienes andan por ahí, quienes eh, transitan por esta zona, pues échale un vistazo, métanse eh, la entrada obviamente es gratis porque pues viene incluida con el boleto de acceso al metro y el museo pues tiene una memorabilia padrísima, tiene una colección de boletos del metro que pues yo me fanaba de tener una buena colección de boletos del metro, debo de tener tal vez unos 10 o 15 y ahí tienen como 150 <risa> o no sé cuántos, pero es impresionante la cantidad de diferentes boletos del metro que ha habido y sobre todo en las últimas décadas. Pues ya sacaban boleto conmemorativo de, de todo, ¿no? Hay, hay un montón de cosas interesantes. Y me dices que tú también ya lo visitaste, ¿no? Ya pasaste sí, en algún por ahí.
2: momento yo la verdad es que crecí, pasé mi prepubescencia muy cerca del insurgente sur, de esa estación y de Félix Cuevas. De hecho, me tocó el antes y después de que existiera esa estación. Me tocó estrenar, me tocó que eso justamente fuera una ruta que me convenía para regresarme de la secundaria y prepa a mi cantón. Entonces prácticamente me crió la línea 12. Muy feliz de poder regresar a ella. Eh, Y sí, efectivamente una vez me acuerdo que había una exposición de Yoko Ono. Me metí, di el rol. Ah, Se aprecia bastante tener esa clase de espacios culturales. Es muy interesante que, pues de por sí el metro es un espacio que conjuga toda clase de... Sucesos, exploraciones, sentires, expresiones dentro del mismo, pero el que haya un el que haya tantas, no porque no solo en Metro Mixcuaca hay espacios de exposición artística, sino que en, en varios metros existe esa propuesta, eh, se aprecia mucho. Sí, y una de las
1: cosas que pues llama la atención para todos los que lo visitamos es que no solamente pues es un museo donde haya objetos, memorabilia o fotografías, sino también hay algunas piezas que pues tienen... Un, un, este, un carácter totalmente artístico y hay una sección de la, de la museografía que está dedicada a un proyecto que se llamó Imagen México que fue una iniciativa desarrollada por el arquitecto y artista plástico Eduardo Terrazas quien ha estado por acá en los micrófonos de Ibero 99 varias veces eh, el, el arquitecto Terrazas pues fue un artista que trabajó muy de la mano con Lance Wyman en el diseño tipográfico e iconográfico de toda la Olimpiada del 68 del Metro, junto con Ramírez Vázquez también. Y esta iniciativa de Imagen México se trataba de una exposición dentro de la glorieta de Insurgentes y diferentes puntos de la red del Metro. Y había unas cosas súper interesantes, muy arte pop. Hay por ahí un espejo padrísimo que seguramente a todo el mundo le encantará para la selfie, totalmente vinileado con la tipografía de México Imagen. Hay unas cajas de luz padrísimas, muy a la Warhol, con algunas imágenes industriales, autos, rostros, como las diferentes facetas de México. Y también hay otra sección del museo en donde vemos algunas fotografías eh, de la inauguración, así como de registro de la grandeza arquitectónica de este espacio. Y realmente es muy triste cómo todo esto se ha ido perdiendo un patrimonio de arquitectura moderno y digo, se ha ido perdiendo porque con las modificaciones en los años que ha sufrido el metro y todas las transformaciones para construir transbordos y enlaces en las distintas terminales o en los distintos nodos, pues se han perdido o han quedado ocultas algunas maravillas entre ellas destaca la estación de San Lázaro que pues es una estructura realmente extraída de una película de ciencia ficción como si Kubrick hubiera filmado la naranja mecánica allí afuera del, del metro San Lázaro y estos diseños fueron originalmente proyectados por el arquitecto Félix Candela, quien es nada más y nada menos que el autor de eh, algunas de las obras muy emblemáticas de la ciudad, como el Palacio de los Deportes. Y pues algunas de estas cosas todavía se conservan ahí, están como dentro de todas las superestructuras, las diferentes capas del metro. Así que si próximamente cruzan por ahí por San Lázaro, en la parte de la línea rosa, préstenle un poco de atención a la arquitectura que subyace por ahí entre recovecos. ...y pues también vayan al Museo del Metro en la estación Niscoac... ...les repito, es gratis. ¿Qué te parece si ahora nos vamos a escuchar una cápsula... ...que prepararon nuestros amigos de Chilango acerca de las alergias... ...y regresamos para ya, ahora sí, platicar con nuestro primer invitado del día de hoy.
3: ¿Estornudas y te arden los ojos más de lo normal? Puede que seas una de las personas afectadas por la ola de alergias en la CDMX... Algunos culpan a la contaminación y la mala calidad del aire, pero la red mexicana de aerobiología REMA presentó un estudio el cual atribuye la ola de alergias al incremento en los niveles de polen en la atmósfera. El estudio reveló las zonas de la CDMX con mayor concentración de polen. En la Miguel Hidalgo se duplicó la concentración, sobre todo en la zona de Chapultepec, mientras que en Coyacán aumentó un 40%. Esto se debe a que ambas zonas tienen alta presencia de fresnos, árboles que producen polen. Los mayores niveles de concentración se dan entre el mediodía y las 18 horas, disminuyendo durante las mañanas y las tardes. Los síntomas de esta alergia incluyen irritación de ojos, conjuntivitis, lagrimeo, estornudos y malestar en la garganta. Algunas medidas para minorar estas molestias son utilizar cubrebocas y cerrar las ventanas durante la tarde.
2: Pues ya se la saben queridísimos radioescuchas, si se acaban de identificar con alguna de las sintomatologías descritas en la cápsula quizás sea bueno que acudan al doctor o que tomen sus debidas precauciones quizás el hecho de que nos hemos acostumbrado a utilizar cubrebocas en el espacio público no es tan malo después de todo, sobre todo considerando pues si lo llena de toda clase de partículas que está en nuestra ciudad y pues aprovechamos para hacerles la invitación a escucharnos la próxima semana justamente para que hablemos un poquito más de esto con la doctora Chilanga Ceci Hernández que es alergóloga y nos va a platicar un poco sobre las alergias de las cuales sufrimos los defeños chilangolandeses y etc. Chilangolandeses, eso se oye muy fino, eso me gusta, soy
1: oye suave, somos los chilangolandeses. Sí, pues aquí
2: sobre la marcha. Ya saben, hace no rato, se justo, inventa cosas.
1: justo ahí en el Museo del Metro leía un parrafito muy, muy, muy padre ahí de un extracto literario. No, no recuerdo muy bien de, de, de qué autor era, pero decía que eh, los vagones habían llegado desde Francia, que eran naranjas, y que pensaba él que a lo mejor algo tenían que ver con la naranja mecánica de Kubrick o con la naranja mecánica de la selección holandesa, que estaba muy de moda en ah, aquel claro. momento. Entonces sí. ahora pues pienso en los chilangolandeses chilangoleses chilangolandeses, chilangoleses bueno pues eh, ahora sí eh, vamos con nuestros primeros invitados del día de hoy, tenemos aquí en cabina virtual a nuestros amigos de proyecto H Contemporáneo una galería ubicada aquí en la ciudad de México que actualmente exhibe una muestra dedicada al trabajo de un pintor eh, un pintor que nos va a platicar un poco más sobre su obra, Víctor lópez Ruá la exposición se llama El Instante Vertical y también está eh, con nosotros eh, representando a la parte que corresponde a la la galería, Luciana Sanfer, para platicarnos un poco más de este espacio y invitarnos a conocerlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Hola, hola, Víctor, Luciana, pues eh, platíquenos... Platícanos un poco, ¿qué es Proyecto H? Ábranos la invitación y ábranle la invitación a toda nuestra audiencia para conocer esta galería.
4: Claro que sí, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder invitar a, a todos los escuchas a la galería. Eh, proyecto H es una galería española mexicana. Llevamos ya aquí en México seis años y tenemos una intermitencia de exposiciones cada tres meses más o menos, eh, a las cuales todos están invitados, la galería está abierta al público. Eh, pueden siempre consultar las exposiciones disponibles en nuestra página web, que es proyectoh.com, o en nuestro Instagram, que es proyecto H contemporáneo Ahora, con la Semana del Arte, que acaba de suceder la semana pasada, nosotros participamos en Zona Maco y presentamos... Eh, por este, por este evento, la exposición El Instante Vertical del artista español eh, Víctor López Rúa. Es una exposición de pintura de al óleo y en la cual estamos muy contentos de presentar a Víctor ya que Víctor sí tiene una relación con México, tuvo una exposición en el Centro Cultural de España y el año pasado hizo una exposición bastante impresionante en el CEIDA en Monterrey y ahora presentamos esta exposición individual en la galería estará abierta al público desde el día de mañana hasta finales de abril este, y nosotros nos encontramos en la Roma, en la calle Guadalajara 88 Guadalajara Pero 88
1: han... esto, esto, es, esto es muy cerca del Parque España, ¿no?
4: justo, estamos a una cuadra del Parque España entonces está, está bastante fácil de llegar a la galería
1: y platíquenos y... entonces la exposición que se presenta ahora que estuvo también abierta durante la última semana del arte eh, sí, se justo. trata de El Instante Vertical de Víctor López Rúa, quien es un artista español eh, y que apuesta por la pintura. Platícanos justo. un poco sobre esta exhibición.
4: Eh, yo creo que algo que me encantaría que los escuchas se, eh, eh, se enteraran es que Víctor tiene esta pintura lorio en gran formato. También tenemos obras más pequeñas con estas pinturas muy dinámicas, con mucho color pero en particular eh, Víctor presenta en esta exposición una obra estereoscópica, que es una técnica que no se había visto antes, que Dalí en los 70s empezó a incurrir en ella, pero en la que Víctor este, hace una investigación muchísimo más profunda en la cual la pintura se puede ver en 3D. Y eso es algo que me encantaría que Víctor les pudiera contar un poco más, porque es algo de verdad muy innovador, donde combina... eh, la pintura con la tecnología y además que genera un video con con la pintura que es muy interesante y que que creo que en México no se había visto antes
1: Ah, pues suena súper interesante pero justo como dices qué mejor que Víctor para que nos platique un poco sobre esto estamos viendo las imágenes que nos compartieron por acá le platicamos a nuestra audiencia pues se trata de unas pinturas que de pronto pues como que Podrían ser un tanto abstractas, pero al final intuimos que se trata de algunos paisajes, pero cuando nos dices 3D, entonces ya nos vuela la cabeza y empezamos a pensar otras cosas y empezamos a pensar que entonces sí es estrictamente necesario visitar la galería para experimentarlo en carne viva. Platícanos, Víctor, ¿cómo es este proceso estereogra- estereoscópico?
5: Bueno, el, el proceso estereoscópico es eh, pues, una técnica... ...que he ido eh, desarrollando eh, de forma empírica... ...porque no hay ningún manual que pueda hablar so- sobre ella... Eh, ...llevo investigando sobre este mundo... Entre, ...que une estereoscopia y, y pintura 10 años... ...y eh, hemos llegado al momento de poder realizar... ...una obra de gran formato... Eh, ...que es muy coherente con el resto de obra... ...que hay expuesta en la galería... ...y que el espectador podrá ver eh, como nunca se ha visto... ...y podrá adentrarse dentro de la propia pintura... ...para recorrerla y para maniobrar sobre ella... ...en una visión eh, que roza eh, lo surreal... ...porque eh, es meterse en un mundo inexistente... ...solamente existente en el propio... ...a través de la propia visión del espectador... ...y una vez que eh, el espectador abandona el, el intermediario óptico... ...esa visión desaparece, solo queda como un recuerdo en nuestro cerebro... ...entonces es algo eh, muy novedoso, eh, está acompañado de un del primer vídeo... ...que se ha hecho en la historia eh, del arte sobre cómo se desarrolla... ...una pintura de, de estereoscópica, es decir, de, de bulto redondo... ...que en sí es una contradicción porque casi se convierte... ...en una escultura virtual... ...entonces es algo, eh, en fin, eh, que no se ha visto eh, no solo en México... ...sino que no, no tiene eh, estos antecedentes en ningún otro eh, eh, recinto eh, de arte... en el ...por lo que yo llevo investigando desde hace muchos años, ¿no?
1: Wow, pues un, un motivo más para visitarla, ahorita que ya nos la describes, pues eh, pienso en que definitivamente
5: se es trata muy, de una difícil. experiencia plástica. Es muy difícil, es muy sí. difícil hablar sobre ella porque eh, es, es fácil hablar sobre ella a partir de, del momento en que uno lo ve, porque es, es la experiencia es única y entonces es muy complicado hablar sobre ello, muy complicado a no ser que uno lo, lo vea primero. ¿no? De, es, eh, lo, intentar explicar eh, eh, lo extraordinario de esa visión es eh, realmente complejo si uno no lo ha visto primero, ¿no? entonces yo invito a todos a que puedan verlo en la galería. ¿no?
1: Pues muchas gracias por eh, la explicación y la invitación, Víctor, sin duda se nos, eh, pues, se nos antoja ir a visitar este, esta exhibición en Proyecto H. Les repetimos, eh, la galería se encuentra en la calle de Guadalajara, número 88, en la Colonia Roma, muy cerca del Parque España. La exposición la pueden visitar hasta el 15 de abril. ¿Y podrían compartirnos alguna red social o alguna página web en donde podamos conocer un poco más sobre tu trabajo, Víctor, y pues prepararnos un poco para lo que vamos a ver en esta exhibición?
5: Ah, sí, por supuesto. Eh, eh, pues, mire, estoy estoy en, en, en Instagram, por ejemplo, eh, me pueden encontrar en, en Instagram con, con, la, con la dirección de, de, espera un segundo.
4: Es Víctor López Rúa, ¿seguido? Exacto,
5: López. exacto. exacto. Sí. Eso, eso es lo más fácil. Víctor López luego está, Rúa. sí. Luego está la página web que es eh, vlópezrua.com. Uh-huh.
1: Muy bien, pues le echaremos un vistazo entonces a tus redes y a tu página y por supuesto a tu exhibición. Los invitamos a todos a que se den una vuelta por ahí. Y proyecto H está también por ahí en el Instagram como Proyecto H Contemporáneo, si no me equivoco.
4: Sí, es correcto.
1: Y pues estaremos entonces pendientes de esta experiencia inmersiva que pues se, se antoja bastante y pues que les recomendamos mucho que le echen un vistazo porque aquí ya nada más con las imágenes que nos enviaron pues eh, podemos empezar a imaginarnos un poco de qué va todo este asunto y pues por supuesto un un punto interesante aquí es eh, que pues las artes plásticas también eh, se conectan con la investigación y la ciencia y producen cosas sumamente interesantes. Pues, eh, les mandamos un gran saludo. Gracias por estar acá con nosotros.
4: Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias. Gracias, gracias a ustedes. Un saludo. ¿Y qué onda? pues ¿Otra otra rolita despechadora o amorosa? ¿Amorosa? ¿Amorosa? Pues, despechadora?
2: depende del de Radio Escucha.
1: Sorpréndeme, 2023. El desamor y
2: el desamor está dentro de los corazones de quienes lo sienten. Son juicios subjetivos.
1: Pues vámonos con otra de estas rolitas selección a nuestra querida Vicky Villalobos, y regresamos al Radio Chilango.
3: se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México. Chilango Radio. Y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm.
0: Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana. Efraín Huerta. Escucha Chilango Radio por Ibero90.9.
2: Seguimos acá en la Radio Chilango, esta vez con un invitado muy especial aquí en cabina, que nuevamente siempre se agradece cuando pueden venir acá en físico, puesto que luego es más complicada la interferencia por Zoom. Pero estamos aquí con el escritor Juan Mendoza, que pues aquí nos hizo... eh, pues unos regalitos, unos presentitos muy interesantes, ya que él ha escrito y publicado varios libros, eh, se dedica pues a la prosa, este último que sacó fue con la editorial Mo que también se dedica a sí mismo a la serigrafía, la poesía, la prosa, antologías, y pues bueno, tiene una literatura bastante, bastante vasta, y pues muchas gracias por estar aquí, bienvenido. No, no, al
6: contrario, gracias por invitarme y por... Gracias por, por animarte a venir a la cabina
1: Y compartir con nosotros un ratito Juan Mendoza, pero para los cuates Juanito Podrido
6: Exactamente, en el bajo mundo conocido como Juanito Podrido
1: En el bajo mundo de la planta baja y de la literatura Underground, ahí está Juanito Podrido Que nos viene a platicar Sobre fábrica de chocolates Este libro editado por la editorial Mo Nuestros queridos amigos de Mo Les mandamos un gran saludo Y pues, mira yo tengo un ejemplar En mis manos que me dieron los eh, colegas de Mo para que conociera un poco sobre, sobre esta nueva novela Que además pues quienes le sigan la pista a la editorial Mo Pues sabrán de qué va, no de, de qué tipo de literatura estamos hablando Una literatura muy urbana Y pues aquí nos platica Juan tras Bambalinas Que él en su, en su vida cotidiana y en su oficio este, Que le da de comer y que le da para comprar juguetes para la Bibi, también es contador, pero al mismo tiempo escribe. ¿no? Entonces como contador cayó ahí en las oscuras redes de la cultura underground hace ya un par de décadas y se, se clavó con la literatura, trabajó para la revista Generación, trabajó también para algunos otros eh, proyectos eh, e incluso pues, también le entraste por ahí a la locución. ¿no? Entonces, platícanos un poquito sobre tu, tu historia. ¿Qué onda? ¿Cómo llegaste a las letras?
6: Sí, mira, pues ahora que vengo a presentar Fábrica de Chocolates estoy bastante entusiasmado porque les cuento que yo tengo más de 25 años con ganas de publicar algún libro en Mo. Eh, algo tiene que ver eh, en mi acercamiento a las letras de que conozco la revista, tanto Mo como Generación, pues tendré ahí unos 19 años más o menos que entro a trabajar como jefe de redacción con Carlos Martínez Rentería, ya me presenté a Guillermo Fadanelli, yo pues muy entusiasmado de conocerlo, porque siendo un, un chamaco imberbe, eh, sin ningún proyecto editorial, ninguno conocido, pues quería, quería publicar alguna novela, y quería publicarla en Mo. y pues llegué a darle alguna novela en, en ese lapso de entre 19 y 21 años, eh, me comentó que, que era publicable, que podíamos revisarla, Ahí en una, una noche de locas, una noche de copas, una noche loca, me dijo que podía ser y pues yo no paré de buscarlo. Eh, en ese entonces pues no había ni redes sociales ni, ni teléfonos celulares, entonces le marcaba a su casa, quería este quedar de verme con él y hasta que un día me dejó un mensaje, ¿no? Decía, si eres Juan Mendoza, no me hables tanto tiempo, macho, no soy tu novia, ¿no? Si no es Juan Mendoza, deja tu mensaje. Yo emocionado porque me había mencionado. Sí. También dejé de, de buscarlo un poco. Eh, pues a la postre no, no hubo tales cambios. El mayor cambio fue otra novela, de hecho. <ríe> ya la, aquella que le di en esos ayeres no, no, no se hizo. Eh, el, este viajó a Alemania, pararon un poco la, la editorial. Y bueno, ya más adelante se me hace muy curioso todo este periplo mencionarlo, o tomar libertades novelísticas y hago esta novela de fábrica de chocolates cambiándole ahí un poco de, de contexto y haciendo unas cosillas más inventadas es básicamente esa historia que les acabo de relatar, el, esa búsqueda infructuosa de este muchacho que quiere ser escritor y a la par estudia contabilidad
2: Pues sí, una cuestión bastante triste y desesperanzadora para muchas personas que se encuentren en esa situación. Sin embargo, también una situación de la cual puede surgir mucho humor, ¿no? Entonces, pues platícanos para quienes no saben qué pensar con literatura urbana o no saben más o menos a qué qué les espera si consiguen este libro y lo comienzan a leer. Más o menos, ¿cuál es tu eh, ángulo desde el cual escribes? ¿Cómo te gusta construir narrativas y personajes...? Eh, le tienes, pues, se ve que un cariño importante al humor como una herramienta narrativa, ¿no? Pero, ¿qué más nos puedes contar al respecto?
6: Sí, mire, es muy atinado. Eh, llegué en un momento, estas novelas que escribí muy joven, que este, que últimamente he estado publicando, a veces las escribía con una solemnidad que yo pensaba que era parte de la literatura, ¿no? Y cuando les hago una relectura más adelante me doy cuenta que cambiándole un poco el, el contexto pueden ser muy divertidas, ¿no? Porque esta historia, de esta historia iniciática de un joven trabajador de una fábrica de chocolates que quiere ser escritor, puede resultar bastante aburrida, ¿no? Y de hecho no tiene nada de nuevo, ya cualquier cosa que queramos o intentamos contar ya fue contada, uh-huh. eh, lo, lo que yo pienso que puede rescatar es que sea entretenida, ¿no? Y si te puede sacar algunas carcajadas estas cosas, porque la historia como tal, lo que importa es lo que está alrededor o lo que sucede alrededor. Y eso puede de ser este, bastante divertido, ¿no? Eh, por ahí algún, alguna vez a un compañero literato le comentaron, ¿no? Que, que le había divertido mucho a su novela y se, se ofendió. Ah, no era por, la intención. Dice, ¿por qué te ofendes? No, es cual, la, lo contrario es que te aburra ¿no? Y creo que es peor que aburra tu novela. No, claro. ¿no? Entonces, sí, sí, sí de quien ha leído la novela me ha comentado que, que pues sí, se le hace muy muy divertidas muchas cosas y, y para mí ya, ya llevo un paso adelante.
2: Claro, eso es ganancia, porque como bien dices, no hay nada peor en el mundo de la literatura, quizás en general de las artes y el entretenimiento, que resultar aburrido o hacer una obra, pues, que no tiene mayor consecuencia en la vida de las personas, pero el humor también ha sido un poco estigmatizado, quizás como herramienta en la literatura o digamos en el gremio, cuestiones ya más academicistas o un poquito más eh, pipiris
6: en sí, ese claro. sentido. Y, y yo creo que en todo el arte en general, no cuando, claro. ya, cuando tu intención es un poco ser más entretenido, hacer un poco, el, como dices, el, el gremio más este pipiris, cree que ya no le estás tomando la seriedad Eh, adecuada, pero también es muy difícil hacer reír, ¿no?
2: No, definitivamente, yo creo que eso es una forma en la que se blindan de tener que aventurarse (risa) a tratar de hacer reír a alguien porque no es poca cosa y es toda una ciencia y no todo el mundo tiene el talento para hacerlo porque hay que afirmar también que eso requiere talento y y si si no se tiene, pues claro que se puede trabajar, pero es una labor, ¿no?, de estar constantemente tratando de buscar por dónde y sobre todo de considerar al interlocutor y a la audiencia, ¿no? No simplemente, pues sí, quizás desde cierta, pues otra posición, ¿no? Como que se siente un poquito superior, ¿no? A, a la audiencia, se puede pensar que eso no importa y que lo que importa es el arte por el arte, pero pues evidentemente hay muchos matices en los cuales pueden haber estos encuentros y diálogos muy interesantes entre... Una historia que se está contando desde varios matices eh, reflexivos, pero que a la vez tiene por ahí cuestiones que no podemos compartir en la radio pública de día, <ríe> pero que además son, tienen lo suyo, ¿no? Lo suyito.
6: Que además es la, la actitud punk, eh, que un poco rescato en, en mi manera de relatar, cuando, cuando le preguntaban a, a los Ramones o, o el mismo público, la gente que los veía. Bueno, es que la única diferencia entre, entre los Ramones y su público es que ellos están tocando, ¿no? Uh-huh. Cualquiera podría ser y cualquier público podría estar tocando y, y eso hicieron mucha gente, ¿no? Muchas bandas. Y, y pues lo mismo, ¿no? No, no, no es este... Eh, alguna vez eh, al, a la mismísima, a quien le mando un saludo, seguro está escuchando, eh, eh, le comentaron a algunos de, de sus alumnos es que eh, este libro, esta novela... Eh, se me hace como que yo la pude haber escrito, ¿no? No se me hace tan seria, es como una borrachera con mis amigos. Uh-huh. Y dijo, pues si tienes ganas de escribirla adelante, ¿no? Y si ya, si ya lo hiciste, si te nació escribir porque lo leíste, pues, pues ya está, el, se rompe la barrera con el lector, Claro,
2: ¿no? no, y no tienen que, uno no tiene que tener una razón hiper solemne y espiritual para querer generar algo, ¿no? En general, pues jamás. se puede, jamás, exacto. Se puede armar con solo tener las ganas de.
1: Oye, y yo por acá ya le estoy echando acá el colmillazo al, al texto y desde que estaba leyendo por aquí tu biografía, porque pues esto es Radio Chilango y pues tenemos que hablar siempre de la ciudad, claro. Este, pues por ahí empiezas el, la novela justamente diciendo Es jueves y me levanté tarde, la noche anterior fui al cine, a, a la última función programada del Cinemex Plaza Satélite Nos sentamos en las butacas más cercanas a la pantalla y gracias a los planos secuenciales, los movimientos de cámara y lo brumoso de la trama terminamos bastante mareados. A la salida del cine intentamos hacer plática con unas chavas feísimas que nos batearon inmisericordiosamente. ¿Qué puedes esperar de unas fresas norteñas del norte de la Ciudad de México? I mean, las reinas de un centro comercial donde todas las tiendas cierran a las 9 de la noche. El tercer mundo del tercer mundo. Y eso pues suena a Plaza Satélite y se me hace como muy, muy este, simbólico que abres el, la primera eh, página de tu, de tu relato Justamente sentándolo pues en tu lugar de origen que es Naucalpan. ¿Qué onda con Naucalpan? Platícanos. ¿Qué es para ti este espacio? Que pues sin duda, a, a pesar de ser Estado de México, pero por supuesto que es parte este importante de, del gran territorio que es Chilangolandia, ¿no?
6: Claro, eh, finalmente es parte de eh, incluso la, lo, los amigos de provincia, como decía el Chabelo, no, realmente para ellos es lo mismo, ¿no? Este, la, la urbe no, no tiene una frontera, pero para quien vive por aquí eh, sí es un tanto notable, eh, de Naucalpan eh, pues es donde nací, de hecho nací en satélite, pero se me hace medio pretencioso decir que los satelucos siempre dicen como que es otro estado diferente, eh, está en Naucalpan y donde he vivido gran parte de mi vida ha sido en Tlalnepantla, eh, mi matrimonio en Cuautitlán entonces siempre he estado de aquel lado del Estado de México en el lindero, en, el, en, la, en la línea de el DF y el Edomex que es todo un, un rollo ahorita, tal vez ya no tanto porque ya hay más medios de eh, comunicación, me refiero a transporte pero hace 20 años que, se, que transcurre la novela pues sí era este bastante complicado e intentar ir a un evento cultural que acabara más allá de las 10 de la noche porque ya no encontraba transporte a, a, de regreso a mi casa. ¿no? Si cerraba el metro, era cosa de que tenía que caminar o encontrar dónde trasnochar. Y, y ahí, en esas aventuras, también era donde vivía además con personajes como Fadanel y como Felipe Posada, Rentería. Cuando sentía yo que ya me cerraba el metro, y ya no traía para el taxi y, y ya me quedaba con ellos como para ver con quién iba a quedarme en casa o en el sillón de quién, ¿no?
2: Sí, pues justamente acá tienes una parte de un capítulo que es el último camión Atlante y dice, un día de estos te vas a encontrar con la realidad de frente y te vas a llevar un buen susto. Era tal otro de los monólogos preferidos de mi madre que no podía... Que no perdía oportunidad de zorrajarme la cara cada que llegaba de madrugada a la casa tras una noche de copas, justamente como dices, una noche loca, o una noche que acabe más allá de las 10 de la mañana cuando el transporte público ya no pasa, y ella me esperaba despierta fuera a la hora que fuera. Últimamente ya aceptó perdida la batalla y se fue a dormir, tan solo echándome su bendición de lejitos. Pues, ¿qué cosas, no? Como tratar de, pues, unificar estas, pues... Sí, estos espacios de la vida que sin embargo se encuentran, a pesar de que la distancia en términos geográficos no sea tan magnánima como luego uno lo piensa, el hecho del de transporte sí lo hace ver como un vía
6: crucis. Sí, claro, eh, incluso hoy es más grave con el tráfico, ¿no? Ah, claro, eh, sí. Antes era pues venir al sur, era uno siendo de, del Estado de México era como una aventura, era como otro mundo, ¿no? ya de por sí el centro era un viaje sí. larguísimo, ya este venir para acá pues era algo
2: y muy agotador, agotador sobre todo parte, sí. sí cada que uno va al centro se maravilla de lo bonito que es pero regresas hecho sopa y pomada y con los huesos molidos, pero cuéntanos sí. un poquito más justamente sobre eh, el demás trabajo y labor cultural que haces por ahí le haces esto de la autogestión de la autopublicación, de espacios eh, ahí se mencionaba también el punk como una manera de ver esta clase de producciones culturales y una manera de aproximarse a ellas desde eh, pues un punto de vista descentralizado a final de cuentas
6: ¿no? Eh, ¿qué nos puedes contar de esas esas otras áreas de tu vida? Sí, mira desde muy chavito desde niño yo también recordaba eh, quería ser todo ¿no? escritor o también quería ser locutor pero realmente esa era la que me apasionaba hasta jugaba a, a que tenía mi estación de radio Hace, hace siete años vine a Ibero, precisamente, me recordó el Facebook a presentar mi primera novela. Y ahí, eh, poco tiempo después, eh, me junté con, con este camarada, con mi, mi carnalazo Alfonso Morcillo, escritor, que empezó este una aventura de radio por Internet, con, podcast. Él, eh, bueno, estudió comunicación, tiene eh, conocimientos, pero. Pues tuvo el mal tino de invitarme a ser su compañero, tuvo el mal gusto de de ponerme de partner y llevamos ya cuatro años, cinco cinco años con este proyecto que se llama No Muy Punks, actualmente en Marihuana Radio y que ya aprovecho para hacer el, el comercial, pasa todos los sábados de 12 a 2 de la tarde invitamos a, a muchas eh, celebridades, no celebridades, más bien artistas emergentes, este a, a artistas del, del subterráneo, del underground, a que nos hablen de, de su quehacer, y pues por nuestra particular forma de ser, se convierte más como en una plática cantinera, ¿no? durante dos horas, donde pues la gente ya se siente más cómoda y empieza a hablar de, vamos hablando de todo y nada, ¿no? Eh, este sábado van a estar los muchachos de Trolebus, por ejemplo, Choluis, Demex y compañía. Y este y bueno esta autogestión porque los invitamos nosotros, no, sin mayor conexión ni medio ni nada. Este lo van al programa porque los invitamos directo. ¿no?
1: Suena súper chido. Entonces, ¿en dónde lo podemos escuchar? ¿En dónde podemos seguir este podcast?
6: Eh, Salen Spreaker, que es la plataforma donde se sube. Y ahí entrando a esta aplicación o a esta página es cosa de buscar Marihuana Radio o No Muy Punks con NYX al final. Y este están todos los podcasts de los últimos, al menos, los últimos tres años
1: pues vamos a echarle también por supuesto un oído a eso y pues qué les parece si nos vamos con una rola y regresamos para que nos platiquen los detalles sobre la presentación porque se viene una presentación de la fábrica de chocolates y pues a ver quién se saca el boleto de oro no para esa presentación de la fábrica de chocolates guiada por juanito podrido no por willy wonka regresamos aquí a la cabina vamos con música esto es radio chileno
2: Transpíralo de Pánico y Crazy Girl que acabamos a escuchar acá en Radio Chilango y seguimos en entrevista aquí en cabina con el escritor Juan Mendoza estábamos pues cotorreando respecto a sus múltiples publicaciones acá nos trae los ejemplares de Fábrica de Chocolates que es su novela más reciente, también tenemos aquí Mi Reflejo en una montaña cubierta de nieve y nosotros iniciamos El Incendio, el cual estábamos comentando acá atrás Bambalinas que es una, un compendio de crónicas de diversos conciertos en toda clase de tugurios, eh, foros ma- mastodónicos, festivales, sitios improbables y otros espacios francamente sórdidos, como se dice acá en la contraportada. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Juan Mendoza, platícanos un poco más sobre tu quehacer literario.
6: Sí, mira, pues estuve unos seis años más o menos como ven aquí, es aproximadamente la edad de brisa, eh, pues publicando unas cuantas cosas en, en algunas antologías, en algunas de revistas, pero ya ya para publicar pues se me, se me están juntando. Eh, pues está bien saliendo y pues se, seguiremos escribiendo y eh, donde pueda, pueda encontrar una editorial tan loca como para que se anime a publicarme, ahí estaremos
2: Pues parece ser que ya has encontrado mínimo tres diferentes que tenemos acá ¿no? Sí, eh, de hecho han
6: sido seis, andale, Por ahí está la pues primera sí. que fue Verso de destierro mi primer libro de cuentos está vil que acaba también de reeditar mi novela tercera El Show del Corazón Sangrante y generación de Carlitos Rentería que publicó mi primera novela, que pre- viene haciendo como la primera parte de la trilogía que está cerrando con fábrica de chocolates. Ah,
2: perfecto, entonces nos encanta una continuidad narrativa acá, el multiverso de la fábrica de chocolates. Sí, sí, claro, el multiverso de
6: Juanito Podrido. Ándale. <ríe> <ríe> y, y quiero hacer, el si me permiten, hacer la, el, el comercial, porque tenemos presentación, que más bien es una fiestota y es mañana jueves. ...jueves 16 de febrero a partir de las 8... ...en la pulquería de los Insurgentes... ...of all places... ...en la terraza... ...presenta a Alfonso Morcillo... ...mi mencionado este, carnal... ...Guillermo Fadanelli... ...el editor y escritor de, de fábrica de chocolates... ...y Adrián Román... ...este gran cronista que ya tuvieron por aquí... ...en algún momento... ...un gran camarada... ...va a tocar Hospital General... ...que son chachón que está loco... ¿no? Toca un punk bien nacido está, está muy bueno su proyecto Hospital de México, perdón y finalmente DJ Pitch Melba Sus Pacheco poniendo este, rolas igual que Aldo Espacino en su eh, faceta de disco Junkie pues suena
1: bien prendido el, el, el line up, sí pues acá nuestro querido Adrián Román que tiene su sección aquí mes con mes en el Radio Chilango y pues estaremos por allí seguramente y ese hospital general pues también también rifa bastante y pues se nos ha acabado el tiempo pero en estos pocos minutos que nos quedan como buen chilango y como buen invitado del radio chilango nos gustaría que nos compartieras tres lugares que nos hablaras de tres espacios en la Ciudad de México para comer beber y reír
6: Ah, ájale muy bien Eh, eh, uno muy bueno es una cantina que tiene todo el tinte underground de aquellos noventas, el fiuma cocodrilo, que está ahí a la vueltita de, 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 del barrio chino, no recuerdo la calle, pero está muy sales del barrio chino, está cerca el fiuma cocodrilo, está bien bueno para echar la caguama. Eh, hace poquito fui a Sangriento, eh, en Azcapozalco sobre Aquiles Herdán, no lo conocía, pero me, me latió también mucho ese, ese este, antrillo, aparte están ahí las pizzas del perro negro, se llaman, que no las, no las probé porque ando a dieta, pero oh, este parece que aquí la brisa les dio el visto bueno, y hay más cosas para comer, aparte del, del lugar de conciertos, entonces este también está bueno, sangriento, en Azcapotzalco, y otro más que se me ocurre, este va a ser pues fuera de, Fuera de la Ciudad de México, en la periferia, allá por la Lepantla, la vieja escuela, que es un bodegón infame donde tocan punk, eh, solo venden este, caguamas, pero han tocado este, pues, varias bandas internacionales, nacionales, este, de todo, y pues allá se, se expresan y se dejan caer la banda punk de, de aquellos lares norteños.
1: Pues ese lugar suena de lujo, suena que caguama en bolsa, porque si sí es punk y es con envase, mejor no les platico. Pues se nos acabó el Radio Chilango, los invitamos a que le caigan a la presentación mañana la Pulquería Insurgentes a partir de las 7 y media, 8 de la noche. Exacto. Por ahí con toda esta eh, parvada de escritores nocturnos que pues eh, ilustran la Ciudad de México de una forma espectacular. Gracias mi querido Juanito, gracias Vic por el Chilango de hoy, estuvo Cotorrón.
2: Sí, yo creo que tuvimos un gran repertorio de canciones de desamor y también de humor y formas de sobrellevar la frustración de ser joven escritor.
1: Nos escuchamos la próxima semana y no lo olviden, miércoles a las 4, próxima semana hablar de alergias los que se les sale el moco en esta temporada, pero a las 4. Adiós.
0: Es el lugar donde todo ocurre. Chilangolandia, el ombligo de la luna. Tenochtitlan el valle de Anáhuac, la región más... Mmm, con el aire menos transparente. 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 Chilango Radio, por Ibero 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.